0: a ódio no verão. Você vai acabar comendo brasa no tição, assando o rabo no fogão. Isso arrebenta uma nação! Olha, o ódio pega como planta que se rega,
1: mas no peito, rapaz, ele navega, hein? Amança ah, o corpo, organiza a alba, controla a ira, que o grito começou! O grito.
2: O grito. O grito. O grito. O grito. O grito. O grito. Grito. Ah, o, grito. Grito.
0: O, grito. O, o grito, o grito, o grito, o grito, o grito. Segundo o historiador Albert Dumont, a etimologia em torno da palavra ira possui muitas variantes. Entre elas, a versão ou raiva por alguém, raiva, loucura, fúria,
1: delírio e até mesmo a ideia de cólera. Essa primeira aproximação com o um termo pode passar, mais uma vez, a impressão errada sobre o mesmo.
0: É, isso porque o próprio São Tomás de Aquino, o filósofo que acabou por sistematizar os sete pecados, acabou ele mesmo por ponderar o
1: papel que a ira pode ter em nossas vidas. Para ele, o pecado da ira possui uma contradição natural. Se um lado ira é realmente vício... Por outro, algumas iras poderiam até ser positivas. Tcharam. Ah, Deus! Ah, olha é que eu tô gostando. Ira boa. Explica melhor isso para mim, Aninho. <risos> então, gente, ó, num resumão estilo daqueles livros amarelos para iniciantes que são os que eu leio, São Tomás condena a ira que viria de uma atitude impensada, do calor do momento, né? ela seria muito negativa, já que era resultado de uma irracionalidade. Já
0: a ira, que vem de uma perspectiva racional e justa, poderia ter um resultado positivo. Será que é isso, Iana? É
1: por aí, exatamente. Contudo, entretanto. Todavia, siga! <risos> isso, bom, isso pra mim é super
0: interessante, porque no período medieval, segundo o pesquisador Rodrigo Moraes Alberto, ira e loucura aparecem associadas. Atos de loucura eram frequentemente associados à insanidade de um momento de cólera. Isso aí.
1: da mesma maneira, o sujeito considerado maluco tinha ações que eram chamadas de acesso de ira. Às vezes. No caso, loucura era ira e ira era loucura. Tudo no mesmo tempo agora. Hoje, sabemos que esse
0: afastamento já está muito claro para todo mundo que lê sobre o assunto. Mas que esse tema vale a
1: pena a gente discutir, eu também acho, viu? Isso porque não estamos sequer falando do nosso Freud, ou Freud, ou fode, que sei lá, que chega chegando e bagunça a porra toda construindo a ideia de pulsão. E lá vamos nós para psicanálise de novo, né, Delzinho? Você se amarra, eu também gosto. Eu acho, eu acho ótimo. Bom, olha só, e só para entendermos melhor, ouvindo os
0: lindos que nos escutam, pro Barbudo de Viena, as paixões humanas não possuem essa ligação com as ideias de vício e
1: pecado até então predominantes. Para ele, elas seriam instintos naturais do homem que acabam por aparecer quando a sociedade estimula. Olha a sociedade aí. São as chamadas pulsões. Disto tudo.
0: E um outro ponto muito bom pra gente conversar sobre hoje é a ideia de que tanto o pecado quanto os vícios e até mesmo as pulsões,
1: possuem um ponto em comum, Ianíssimo. E tá aí uma questão. Pra Freud, todas elas podem ser contidas. E você, Deuzinho, fala pra mim, vai. Você consegue segurar suas pulsões?
0: Ó, oh, As pulsões, as dedos, sim. Mas o oh, pecado, rapaz, jamais. <risos> eu gosto disso, minha gente.
1: Isso porque a gente ainda nem chegou na fase em que os estudiosos ainda conectaram a ira e a loucura como desdobramento do amor.
0: Ah, mas isso aí eu também é amo amor. falar, gente. Ai, ai, eu ai, amo. Eu é amo. Ó, como bem disse o Ambrose Pierce sobre o amor... O amor é aquela insanidade passageira curável com o casamento, evidentemente.
1: <risos> eu amo a, amo amar a ambrosia, vamos lá. Mas é uma delícia falar de ira, gente. Mas para que esse assunto fique ainda mais interessante, hoje a gente tem uma presença mais do que especial, minha gente. É. Uhum. Yeah. Uhum. Ai, eu tô
0: amando essa presença. <risos> olha, olha vou, falar, vou mandar real, gente, ó. Eu sei que ela não me conhece pessoalmente. Eu sei também a que, ela, que ela não gosta de muito elogio. Ela desconfia de muito elogio. <risos> Mas eu sei também, galera do Grito, que ela tem uma das melhores tiradas que já ouvi. Ela tem as ideias mais divertidas. Ela tem os delírios mais fascinantes, gente. <risos> Olha, ela tem os, o compromisso social, que é de encher o coração. Ela... Tem amor ao Big Brother. E isso <risos> confirma, confirma a teoria de que sim, é possível a gente ser muito inteligente, ser culto e amar um reality show. Olha, ela é uma das podcasts mais interessantes da atualidade. E vem pra cá, Rita Alves. Olha, dona do Easton Rita. Mas ela gosta mesmo, é da Rede dos Véicos, ela é isso. Gente, Rita, senta aqui, toma uma cerveja com a gente, seu drink. Obrigado. Eee. Eee. Olha, você
2: tem que se acostumar,
0: Rita. Você tem que se acostumar da gente ser fã de você. Não vai ter
2: jeito. É verdade. <risos> ah, eu sou tímida, eu fico super constrangida, mas obrigada pelo convite, adorei. É... Eu, eu sou meio desconfiada de, de elogios, porque às vezes eu... Acho que é uma auto... Eu sou muito, assim, crítica, né? E aí eu acabo pensando, ai ah, mas será que é tudo isso mesmo? Ah, acho que não é tudo isso, não. É, sim! Mas enfim, obrigada, foi a melhor apresentação. Eu tô falando
1: que ela me lembra o povo de BH. É, eu tô falando que ela me lembra o povo de BH. Eu falei com ele antes aqui. Eu falei, ó, oh, se mudar o sotaque, eu acredito que ela tá em BH totalmente. Por quê? pelo seu jeito pelo drink pelo humor, humor ah. que é ácido e ao mesmo tempo tem um um, um quê de, de de carinho assim sabe Eu, um, um, num num dos episódios de, de vocês agora não vou lembrar qual tem aquela coisa assim ah tal pessoa é capaz de falar barbaridades a falsidade isso falar barbaridades e você fala assim, claro, você é toda fofa, eu disse, filho de gente fofa, porque ela é capaz de falar barbaridades. E o mineiro é assim, né? Tem até um, um stand-up do, do Fernando Caruso, que é assim, o carioca dizendo que ama ela, porra, meu irmão, te amo, filho da puta. Toma no cu, te amo pra caralho, se fuder, seu verme. E o mineiro é, você faz favor de ali tomar meia horinha de cu? O cara, claro, vou, onde? Muito o cara tá te mandando você se ferrar você tá indo. Entendeu? Eu quero dizer uma coisa. Eu quero, assim, fazer uma pequena subversão ao tema e muito rápida, e depois a gente volta. Eu sei que o nosso tema não é inveja... Mas eu queria dizer que quando eu conheci o podcast de você, me bateu uma baita inveja do nome. Eu amo, amo o nome Calma Gente Horrível. Adoro. Parênteses para falar de inveja no episódio do Ira. Amo, eu amo esse nome.
2: Então. Eu amo. O, o, calma, o calma Gente Horrível ele veio de um, de um, de uma, de, dessa frase que eu sempre repetia toda vez que tinha uma polêmica muito grande rolando na internet. E que as pessoas estavam, assim, um falando uma coisa, outro outro, aquela confusão. Aí eu só escrevia isso, eu postava isso. Calma, gente horrível. <risos> e aí, quando a, a, a Ana amo. Rocha me procurou para vamos fazer um podcast? Aí eu falei, vamos, então. Qual vai ser o nome? Ela falou assim, ah, eu acho que tem que ser Calma, gente horrível, porque é muito bom isso. Eu falei, ah, então vamos aí. <risos> e realmente é bom, porque é, ontem, por exemplo, eu postei um... Eu, eu fiz... Tava com desejo de gemada há tempos. Faz acho que 20 anos que eu não, não tomava gemada. Não sei de onde eu tirei isso, gente. A pandemia tá fazendo isso comigo. Eu, eu tô voltando para um, uns lances muito estranhos, assim, que só a psicanálise aí vai justificar esse transe. E aí eu fiz a gemada e postei a foto numa canequinha que eu ganhei em 2014 de uma amiga no aniversário e é... Calma, gente horrível, que ela me deu a canequinha. Gente, eu pensei que era Postei, do programa. O pessoal surtou, falou, eu quero uma caneca também. Foda-se essa... Olha ge... a lojinha aí, Não, olha a lojinha Foda-se essa gemada, eu quero essa caneca. Quando... É, já vai rolar uma lojinha com as canequinhas. Calma, gente horrível. Boa. Boa. Agora, só porque eu
1: sei que eu tirei a gente do tema, então eu sou obrigada a voltar o tema pra gente. A galera que está ouvindo, a gente não sabe mais. A gente, quando convidou você, e ficou feliz com a, demais com, sua, com você ter aceitado, a gente mandou algumas, não o sete, porque alguns já tinham convidado, mas mandou algumas possibilidades de pecados, dessa nossa série dos sete pecados. E eu amei você escolher o Ira. Eu amei. Contextualiza a gente por que, dentre aquelas possibilidades, que você trouxe, o, o, que escolheu o Ira. E eu amei, eu amei, amei porque o ira porque para mim isso significa que a ira para mim não podia ter mas para mim acendeu a luz de que ira pode ter humor pode estar associada ao humor
2: pode estar associada ao humor porque é, é... tudo eu, eu faço assim tudo que é ruim eu tento transformar numa, numa forma de humor para aliviar mesmo a tensão para mim nem é ai ah, deixa eu fazer um show aqui para o outro não é isso é, é... quando eu, eu, eu vou a... pelo viés do humor, eu consigo deixar a coisa leve. É triste, mas dá pra rir de alguma forma disso, entendeu? Sem ser escroto, né? Claro. Mas eu gosto muito desse tema porque eu acho que a ira não é ruim. A ira, ela motiva. A ira, a raiva, ela é meu motivacional na vida. Eu não faço as coisas assim. Tem muita gente que fala... Ah, é... As pessoas não, não, não conseguem as coisas pelo amor, vai pela dor. Eu vou pelo pela raiva e pela pela ira, entendeu? Eu sou dessas. Tipo, quanto mais raiva eu fico, melhor é, melhor fica para mim eu trabalhar com raiva, sabe? Ai, filha da puta, que é é, é é por exemplo, o Bolsonaro com essa com essa com essa política, né, com essa necropolítica que é matar todo mundo, é, é um é um ato meu de raiva continuar viva. Só de raiva eu não vou pegar esse vírus, <risos> entendeu? É, eu vou me proteger e vou me manter viva e não de raiva. de é, é, Chega a ser um ato revolucionário agora estar tá vivo nessa merda, nesse país. Não quero ser vira-lata, mas assim, tá muito difícil pra mim hoje amar o Brasil, amar o povo brasileiro. Porque assim, eu saio na rua, o que, que eu me deparo? Com a ira. <risos> Por isso que eu prefiro ficar aqui eu prefiro ficar em casa, porque quando eu saio, eu já saio já e já fico puta, porque é todo mundo com máscara no queixo, é o cara que vem falar com você, tá com a máscara, abaixa a máscara pra falar com você, então assim, eu estou em contato constante com a ira, não tinha como ser outro tema. Não tinha como escolher outro pecado, entendeu? Faz todo sentido. Poxa, mas o,
0: o, o legal é que você, o que você tá dizendo é que é exatamente um pouco daquilo que o São Tomás dizia. É possível, ira não é necessariamente ruim, desde que essa seja resultado de um, de um processo racional. E quando você tava falando, fazia tanto sentido, porque é, é, quanto mais você para para pensar nas coisas que estão acontecendo e nos resultados que elas estão nos levando, mais raiva você fica. E você tem que controlar a sua raiva. Você tem que dizer, olha, para... é Porque às vezes, Rita, eu sempre falo com a, com a Raquel, com a minha esposa, é assim, olha, não dobra a aposta desse pessoal, não. Porque esse pessoal vai dobrar a aposta. Porque ali não tem razão, a não ser algum tipo de coisa, alguma destruição que, que tá ali pra destruir. E, e, e me controlo muito, sabe? Eu, eu, e sinto que me faz mal co controlar a minha ira. Que desse pecado... Que eu acho um pecado agora. <risos> Controlar minha
2: ira.
0: Porque eu adoeço por conta disso, em vários momentos, de não, de não expressar minha indignação, porque eu acho que você tá dizendo é isso, né? Tá indignada então, eu, no, pra caramba.
2: No, no começo da, da pandemia, eu estava muito indignada com, a, com, com o comportamento das pessoas e eu, quando tinha que sair da minha casa, eu chegava a ter alguns embates, até o dia que eu pensei, qualquer dia eu vou perder os meus dentes. Porque... Né? Eu chegava e falava assim, não fala comigo, não encosta em mim. Você está sem máscara, põe a máscara. E assim, eu comecei a arrumar confusão em todos os lugares, vocês não estão entendendo. Que eu tinha que frequentar. Tipo açougue, mercado, sabe? Porque eu não frequentei outros ambientes fora esses, né? Mentira. No meu aniversário, ano passado, que parecia que a coisa estava um pouco menos dramática, eu falei, eu vou tomar umas cachaças. E aí eu fui num bar... É, fiquei na calçada, em pé, enquanto as pessoas estavam no balcão, conversando animadamente, ali todo mundo reunido, né, pertinho um do outro. E eu fiquei, assim, consternada. Aí eu tomei, acho que, uns oito drinks, fiquei bêbada e fui embora pra casa. Puta! <risos> Foi o único momento... Puta da vida! Foi o único momento, assim, que eu falei... Realmente, o mundo como ele se apresenta hoje não me interessa, não vou sair da minha casa mais... E foi isso, curti uma ressaca, porque fazia tempo que eu não bebia. E eu cheguei no bar, eu pedi o cardápio. Gente, eu queria beber o cardápio inteiro. <risos> eu não sou alcoólatra. <risos> Mas eu, eu cheguei e falei, gente, faz tanto tempo que eu não saio. Eu sou muito boêmia, assim, sabe? Eu gosto muito de boteco. Eu gosto também. E fazia tempo que eu não ia. E eu fiquei abri o cardápio e falei, meu Deus, e tinha umas coisas diferentonas. Eu falei, é aqui que eu vou. Passar a minha noite, eu vou ficar de boa. Só que eu não fiquei, porque como eu não tinha comido muito e, e aquele cardápio era extenso, aí eu tomei uma, tomei duas. quando eu vi, eu já estava com a máscara no chão, eu tinha outra na bolsa. Eu falei, bom, chega, parou, vou embora para casa. Mas é isso, o mundo que mundo se apresenta hoje é isso. Desperta a minha ira o tempo todo, fico em contato com esse sentimento que, é, ao mesmo tempo que ele pode ser um motivacional, ele também causa isso que o Del está falando, né? Você, essa... Essa coisa ruim, porque você não pode simplesmente chegar no meio do bar e falar, é, bando de burro! <risos>
1: uma noviça rebelde!
2: Parem de falar
1: um perto dos outros! Vocês estão aqui no bar, seu bando de burro, me dá mais uma! Seu, seus
2: merdas! <risos> seus merdas, fiquem aqui na calçada, mantenham o distanciamento. Mas assim, depois que você toma umas cachaças, bicho. Não tem, todo como. Todo quer abraçar, quer beijar. Eu é. te amo, meu amigo. Aí fudeu, cara, fudeu! A gente não tá. A gente não atingiu. Esse, esse patamar, esse nível na, na estatística aí de, de mortos à toa.
1: É, eu tenho, sei lá, um ano e. sei lá, um ano e duas semanas, um ano e um mês que eu não sento no boteco. Não é que eu esteja contando, gente, é que foi no aniversário, é que foi no aniversário de um amigo meu. Então eu sei que dica é o aniversário dele. Mas eu, tive, eu encontrei pessoas, assim, vizinhos que têm a mesma. Prática que eu quero não sair de casa, moro no meu mesmo prédio que eu, ou gente que mora perto de mim, mas tem a mesma prática que, que, a, que a gente. que é, Chega um momento que você tem que equilibrar a, a saúde mental né? e, e o, o distanciamento. sim E a gente conversando, como é que vai ser? Vamos fazer, não vamos fazer? Porque a gente ficou o tempo falando sobre isso. Vai fazer, não vai fazer, como vai fazer? Aí, agora não tá legal, vamos fazer... Mas levantaram, a gente, como é que a gente faz? Fica de máscara, aí cada um fica no seu cantinho, toma uma cerveja e fala, gente, olha só. Não. Pra mim não dá. Se é. for para encontrar, eu já tô distante há, sei lá, oito meses sem ver ninguém, nove meses sem ver ninguém. Se for encontrar, é para encontrar. Aí a gente vai ficar quietinho em casa, ninguém tem nenhum, nada em 10, 12 dias, ninguém tem nada para me encontrar. Porque aí, encontrar e não dá... Porque às vezes que eu encontrei alguém e não pude me aproximar, foi pior ainda. Eu preferia não ter visto. Então, essa coisa de. Então, eu também não. Eu... Um dos motivos também do boteco é isso. Eu não consigo lidar com o meio-termo. Eu, não... é. eu não acredito nele. Eu não acredito que o garçom trabalhando pra caramba, porque precisa trabalhar pra... pra sobreviver, ou o cara que te entrega a cerveja, tá limpando a cerveja, tá limpando o copo, tá. Mas que faz uma falta, né? Ver gente que você não. Ver gente faz, passando na Faz, faz
2: falta, sim. Só que eu, é, é, eu, eu coloquei, assim, eu, eu entrei no modo sobrevivência mesmo. Então, é, parece que até essa coisa, a saudade dos amigos, a... a... A falta do boteco, do restaurante, de sair, parece que ela ficou lá em quinto plano. Eu coloquei isso tudo é, lá. entendeu faz sentido. Entendeu? Não, o primeiro meu é sobreviver. O objetivo é sair dessa viva só pra confrontar esse filho da puta que tá no, 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 governando, desgovernando sobreviver o país. Eu não só vou de vou pegar isso. Sobreviver só de raiva Sobreviver só de ouvir O vírus vai ter que lutar, entendeu? Pra me pegar.
0: Ai, maravilhoso. Porque pode ser que
2: aconteça, não sei, pode ser. Mas ele que lute. Olha, eu não vou dar
0: bandeira. É, eu tô vendo vocês falando. Eu nunca fui uma pessoa de muito contato físico. Eu tenho, eu tenho, é, eu não sei. Acho que é criação. Nada de muito agarramento. Mas eu ando sentindo falta. Uma coisa engraçada. Ah, né? eu gosto. Eu
1: sempre gostei. Eu sei dar Depois abraço. de um
2: ano, depois de um ano, é, é difícil, né? Até quem é mais retraído está falando ai que saudade de que eu tenho, do que eu não vivi. Né? <risos> é, eu... Como disse o nosso filósofo Neymar, né? saudade do que a gente não viveu. E é, é isso. O... Eu estou é morrendo o... de saudade o também.
1: Meu, o meu pai tem uma música que ele escreveu e, e um amigo dele fez a, a melodia, a, a música, que sei lá, tem 15, 20 anos, que é Chorei como se fosse quarta-feiras de cinzas de um carnaval que jamais, jamais começou. A gente repetiu isso aí em, uhum. em casa. Triste? É, mil vezes. Mil vezes. Mas quando repetiu. foi isso? Quando ele escreveu essa música? Tá, tem mais de 15 anos, provavelmente. Com certeza era ditadura militar, né? Não, não era não. Não era não, não era não. Mas deve ter sabe, essa música, tem 15, 20 anos, talvez. Mas é, chorei como se fosse quarta-feira de cinzas de um carnaval que jamais começou. Aí nesse carnaval, se bateu fortíssimo. Muito bom.
2: E é isso, é se refugiar na arte, <risos> né?
0: <risos> Ó, então, gente, olha só, eu tava, vocês estavam falando de a, é, abraços que vocês adoram e tal. Eu não gosto muito, ainda mais no calor. Sabe que a pessoa vem te abraçar no calor? Eu, eu fico suado nas bochechas, eu, eu, meu rosto fica muito suado. Então aquilo <risos> me dá um. Vai me irritando, a pessoa querendo dar três beijinhos, dois beijinhos. Assim, saindo desse papo seríssimo e importante nosso, o que, que do, mundanamente irrita vocês? Tipo assim, beijinhos me irritam quando eu tô suado. <risos> e vocês?
2: Nossa, eu poderia ficar a tarde... Eu poderia ficar a tarde inteira aqui enumerando. Meu Deus do céu. Eu vou pegar uma deixa que vocês... Eu vou pegar a deixa de vocês do início do programa, que falando de, de calor, né? Eu odeio o calor. Ah, eu também. É, eu gosto do mar... Mas eu gosto, do, eu gosto do visual do mar. No final da tarde, ou bem cedinho, quando tá fresquinho. Será que existe tempo fresco nesse país ainda? Acho que não. Mas assim, bem cedinho, ou no final da tarde, ver aquele visual. Agora, ficar ali tostando, aquela areia grudando, aquela cerveja quente, <risos> as pessoas ficando bêbadas, ouvindo música alta, falando... Vamos de sair correndo.
0: Gente, eu, eu amo quiosque. A praia toda podia ser um grande quiosque. Acabou. <risos> e mar,
2: acabou. É
1: exatamente. Então vai na Praia do Futuro, em Fortaleza, na parte ali do Crocobit, no começo dela, porque os quiosques vão até a beira do mar. Tem um, esse crocobit tem uma. É um quiosque que tem piscina, tem palco pra show, tem restaurante. Tem não sei o que e eles e segue até quase a, a, a onde o mar começa. Se você andar mais para distante, vai ficando mais. Porque a praia é enorme, né? É, mas ir pra, lá, ir pra lá você vai pra Maldivas também, porque hoje em dia tá, o Brasil tá impossível. É, é mas agora só turismo na, nacional. Mas eu acho que o. Eu, eu gosto de mar. Ao contrário, assim, adoro o visual do mar. Não tem também, como vocês, a relação da areia. Ai, nojo. E eu moro pertinho, né? Eu moro... Não, eu não tenho essa coisa de ficar horas É, isso é coisa
2: de paulista, né, meu bem? Isso é... isso é coisa basicamente de paulistano. Que quando vai pra praia, vai pra praia. Aí não, vai, mas eu sou mineiro, A, sema a, a semana inteira, ó. É, fico o dia inteiro na praia, torrando, eu fico, meu Deus, quando é que a gente vai embora? Ah, não, tá bom aqui. Aí, como <risos> que pode estar tá bom? Tá calor, tem areia, tem cerveja que não tá tão gelada. Por que que tá bom aqui, gente? Vamos pro quiosque. Eu sou dessas.
1: Aí, pronto. <risos> não, mas, mas eu sou mineiro, sou daquele que passava 15 dias por ano na praia. E aí, esses 15 dias tem que ficar, sol nasceu, você vai pra praia, sol se pôs, você sai. Mas a minha relação é com o mar. Eu gosto de ficar na areia, esquentar, entrar no mar, ficar bastante tempo. E aí voltar. Bom, agora em pandemia não dá, mas voltar a areia, conversar um pouquinho para esquentar e entrar no mar, ficar bastante tempo aí para mim já deu.
2: Ah lá, ah. ele é desses aí. Ó. Ah, eu não sou. É tudo... São os meus amigos. E aí eu falo, vamos pra praia. Mas os meus amigos são de ficar dentro do mar. Aí eu topo e depois eu fico pensando, meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, por que eu, por que eu aceitei? E quando entra é... na
0: água? Você fala, arrependo. Arrependi na hora. Ele que já bate o cabelo, o cabelo já vai todo pra um lado e você tá todo disforme.
2: Não, aí vem aquela onda, tem esses peitos enormes, aí bate, o peito escapa. Gente! Puta que pariu! Que inferno! Ô, Rita, eu gostei
1: demais de você falar que sair na rua te, te traz ira, porque eu comecei, uma época, a precisar ir no mercado... E eu ia contando quantas pessoas eu via, quantos estavam de máscaras e quantos sem. <risos> aí eu comecei a fazer subgrupos, quantos estão de máscara, quantos estão sem, quantos estão com máscara no queixo. Aí eu comecei a parar de conseguir contar. E também comecei, brigava na padaria e tal. Aí uma hora eu falei assim, gente, tô brigando com todo mundo, não adianta nada, o dono da padaria não briga, não sei o quê. Aí eu parei. Mas aí dá vontade de não ir pra rua também. E eu queria saber o... se vocês já tiveram
0: ira. E se arrependeram, tipo assim, deram um ataque de... E depois falou, putz, eu entendi errado. Já aconteceu isso com vocês? Vocês surtaram e aí faltou uma informação e que, na verdade, aquela informação ia resolver tudo. Tipo, quem pegou o meu não sei o quê?
1: ou oh, tá aqui, vocês não viram. Nossa, eu tenho uns dois casos horrorosos. Conta. Não, mas eu posso contar outras vezes. Deixa a Rita contar. <risos>
2: <risos> Se der tempo eu é No caso de ira, deixa eu pensar aqui... Que você
1: não devia estar tá ir,
0: irada. Você, você sem querer surtou. E, na verdade, por exemplo, aquelas coisas de casa. Quem pegou minha camisa, minha camisa! Só pode ser... Meu irmão tinha mania de pegar minha camisa e roubar. E ele fumava escondido, voltava com um buraco. Puta que e pai. eu falava, você usou minha camisa, seu verme. <risos> e essa sua camisa... E ele, que isso? Ele é um cínico sempre foi? E aí, que isso? Não sei o que. E aí, às vezes, eu surtava e a camisa tava lá guardada. <risos> e eu ficava... E aí, ele olhava com aquela cara, assim, tipo, seu desprezível. Você sempre me julga. E aí, eu ficava com uma culpa, um remorso. Já aconteceu isso com vocês?
2: Ah, acontece com uma certa frequência comigo, assim. <risos> Ultimamente, assim, tudo que acontece agora, eu tenho um álibi perfeito, que é a pandes. Então, assim... Quando, acontece, quando eu perco as estribeiras, eu volto logo para o corpo e falo Nossa, a Rita, no seu estado normal, não faria isso. Por que, que eu estou fazendo isso? Aí eu, eu faço a autocrítica, entendeu? Entendi. Mas é, isso acontece muito em grupos de WhatsApp. <risos> <risos> Às vezes eu leio rápido o que a pessoa escreveu, aí já começa todo um discurso bem inflamado, me xingue, <risos> e fala um monte. Aí depois eu vou rever e falo, nossa, a pessoa não falou isso, gente. Eu que estava já preparada ali, né, para dar o bote. Nossa, para, minha filha. Mas, mas, eu, mas eu sou uma pessoa que também não tem problema nenhum em pedir desculpas. e falar, ai, tá bom, meu, foi mal. Qualquer, é a Pundis. Qualquer coisa
1: bota na conta da Rita Vinagre, não? <risos>
2: sabe dessa história da Rita Vinagre? Não,
1: mas eu achei maravilhoso o nome. Conta pro nosso nome. ouvinte. O nome é sensacional.
0: <risos> e, e eu amo Vinagre. Ah. Conta pra gente, Rita, que história é essa?
2: A Rita Vinagre, ela é uma tradutora fodona aí de... Ela traduz do inglês pro português, vários livros clássicos aí. E ela tava na minha rede e ela tem um humor muito parecido com o meu. E o Rita dela é com Y, inclusive. O meu é com I. E as pessoas todas falavam, é, você... É a Rita Vinagre. Você tá mentindo pra gente. Vocês é são a mesma pessoa. E a, e a minha vida virou um inferno, porque todo mundo falava: ah, quem tá falando agora? É a Rita Vinagre ou a Rita Alves? Meu Deus do céu, que inferno! Meu nome é Rita Alves! A Rita Vinagre existe, porra! Mas assim, ninguém até hoje se convenceu de que a Rita Vinagre existe. Mas eu entendi que era um alter
1: ego também. Eu entendi que era um alter ego. Tipo. Mas todo
2: mundo fala! mas todo mundo fala, não tem culpa se a gente é muito parecida no mau humor que é isso, a gente, é... A gente é... é gêmea no mau humor sabe, no humor, no humor ácido, e ela abandonou a rede, infelizmente faz uns dois anos já, mas ainda hoje eu escuto, ah mas você matou a Rita Vinagre né você matou o perfil da Rita Vinagre, gente não, procurem saber busque conhecimento como diz o Itemilu <risos> Nossa, um na Ô, Rita, Nossa, com... a gente tá falando dos... <risos>
0: <risos> a gente tá falando... Você tá falando de redes e você é maravilhosa, gente. Segue ela na Rede dos Véi, que é, na verdade, ela que chama Rede dos Véi. <risos> mas é, a... é o Facebook. E no Insta e Rita, que é o Instagram dela. E ela é uma clássica comentadora de BBB. E eu não posso perder a chance de saber umas coisas de você. Eu sei que isso não é entrevista, gente, mas eu, eu, vou, <risos> eu, vou, eu vou fazer. Eu quero saber o seguinte: eu sei que você tem a teoria certíssima, que eu, 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 eu compartilho. E a Chica, a Ximene, que é a, a companheira do Iano, também, que é Carol com K, é maravilhosa. Tava animando aqui no lado. É a
2: representação da ira, total, total aquela mulher. Total. Total. E...
0: <risos> Agora eu tinha te perguntar uma coisa que eu tô doido pra saber, porque eu acho. Conta pra mim, Sara. Sara, tem perdão? Não.
2: Não. Não tem Tempo. perdão. Eu acho que a, a pessoa que votou em, no Bolsonaro em 2018 e falou, ai, quero tirar o PT, não aguento mais o PT. Eu até falo assim, é, eh, filho da puta, tá bom, vai, beleza, passa. Aí, só que aí passaram-se dois anos e aí a, a desgraça tá aí rolando, solta os maiores absurdos, né? E quando a pessoa abre a boca e fala ah, eu gosto dele, no presente, hum. no verbo presente, <risos> pra mim isso é imperdoável. Assim, Eita, não tem perdão. A, fi,
1: a, a vida realmente é, é feita de comparações, né, de pontos de vista, porque a gente tava tá tão barra pesado o que tá rolando hoje que a gente consegue relevar o voto Bolsonaro Sim. Aqueles, talvez aqueles votos que você não, não relevasse antes, porque que a pessoa... É, é isso e é aquilo. Mas está tão barra pesada que eu concordo contigo. Eu, mas eu sempre pensei assim, tudo bem, o cara votou, vamos tentar conversar. Pô, o cara votou, o cara é babaca, não sei o quê, só pensa nele. Mas agora, quem apoia hoje, 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 é muito Exatamente. mais barra pesada e alivia muito a vida dos Bolsonaro arrependidos, né? Vocês se preparem, tá? Que vocês vão ficar bem irritados, porque vai
0: ter gente continuando nessa vibe vai. aí. Vai. Vai,
2: claro que
1: vai,
0: velho. Tá e
2: assim, é, eu não sei como que, vai se, como que vai se configurar as eleições 2022. ainda Pra mim, tá obscura ainda, né? Como é que vai ser? Mas assim, dependendo, vai dar Bolsonaro de novo.
0: Uhum. Segura, hein? Não, Ai, é, meu Deus. Eu não... Vou... É,
2: é... Só que assim, eu, eu, eu comecei, o meu, o meu período de ira, de raiva e de sofrência começou em 2016, exatamente no dia 31 de agosto de 2016. Sim. Entendeu? Foi ali que foi... O voto dele, assim, né? Assim, pra o, mim... O golpe. Foi, foi o dia que eu, eu não sabia disso, mas tava escrito nas estrelas. Rita, esse é o dia que você vai começar a sofrer e não vai parar mais. E foi isso.
1: <risos> verdade. Ai, que horror, é Verdade. Isso é coisa de escorpiana, né, não? <risos> sem dúvida,
2: sem a dúvida. Casa. E rancorosa, né? E assim, eu não esqueço, pode ver, é 31 de agosto de 2016. <risos> sem a data e é tudo, bonitinho. E assim, é... no dia da eleição do Bolsonaro, a primeira, o primeiro turno, eu chamei alguns amigos na minha casa para passar por esse perrengue comigo, porque eu tava muito nervosa, muito nervosa. Num, num, num nível inaceitável que hoje eu olho pra trás e falo... Rita, como, meu Deus, você podia morrer, querida. Calma. Sabe? É. Então, assim, eu chamei algumas amigas aqui. E... E pra gente acompanhar a apuração. Teve um determinado momento que o Bolsonaro estava na frente no primeiro turno. E eu saí, pra, saí da sala pra vomitar. Esse foi o nível do meu nervosismo.
0: Uhum. Eu sei bem. É, Posso falar? Aí... É... é. Eu passei mal no dia do golpe, no dia do impeachment. Eu passei mal fisicamente.
2: Como eu estava no trabalho no dia do impeachment e todas as pessoas ao meu redor eram a favor do impeachment, oh. eu estava ali, no... oh. eu estava ali num ambiente extremamente, como está na moda dizer, tóxico. É, é eu não tive, eu não tive nem como articular. Ideias. Eu só chorava.
0: Ai, que coisa horrorosa. Oi, gente, vamos de tocar gente, de assunto que tá... Não, é. eu, quero, eu quero dizer... Não, é. não,
2: pera. Não, tem a ver com a ira. Veja só. Eu chorei de raiva. Esse dia não foi exatamente só tristeza. Eu chorei de raiva, porque eu estava num ambiente que as pessoas estavam comemorando. Nossa. E aí eu falei, bom, agora... E pra mim ficou bem claro que naquele momento estava havendo um rompimento da democracia. Tudo aquilo que existia até então foi pro saco, entendeu? É, Constituição, foda-se, pra que, que serve isso? Limpa a bunda com essa merda, entendeu? Não servia mais pra nada. A gente tava a Deus dará. Foi assim que eu me senti extremamente desprotegida. Quando chegou o segundo turno, que ficou aquela coisa, aquela, aquele, aquele povo, todo mundo se reunindo pra fazer o voto, que foi aquela coisa linda, de esperança e tal... <risos>
1: Mas, o, o, o Rita, não sei se você terminou aí ou se cortou.
2: Não, não é que eu estou com vontade de chorar. Tá. então vamos...
1: Deixa, <risos> eu, Ai, eu, vou, eu vou mudar de assunto, mas
2: antes eu, é, eu quero... Não, vamos mudar de assunto, mas só, só para só completar. É, e aí, quando chegou 2018, eu aluguei um AirBnB, olha a louca. Fiz a louca, aluguei um AirBnB no centro. Falei, vou ficar sozinha aqui nessa porra, não quero companhia de ninguém, não quero ouvir ninguém... Falando nada. Só que eu fui aonde? Ó, oh, que burra! Fui parar no centro da cidade, ali na Santa Cecília, com o Santa Cecílias. <risos> eu achei que ali no Santa Cecília eu estaria assim, mais ou menos é, irmanada no sentimento, né? E, e não, cara, tinha fogos de artifício, pessoas é, balançando a, a bandeira, carro passando, buzinando, feliz. E eu falei, meu Deus, é um pesadelo. E ali. Que eu, falei, que eu resolvi dar um tempo também com política de acompanhar tão de perto. Porque eu senti que eu podia ter um treco, eu tava sozinha e ia me encontrar morta no dia seguinte. Morreu do quê? Morreu de Brasil.
1: <risos> causa é, causa, causa mortes.
2: mortes. Brasil. Entendeu? E assim, eu senti assim, a, a, a minha têmpora, assim, as veias pulsando. Foi uma coisa horrorosa que eu não pretendo repetir. Então assim, eu estou preparada psicologicamente, emocionalmente, para encarar um Bolsonaro 2022.
1: É, pois é, eu não estou preparado. É muita ira, eu não estou claro. preparado, não. Eu que eu, eu ia falar que eu ia mudar de assunto, mas não aliviar o assunto. Eu ia mudar de assunto para te contar também como eu, é, onde eu estava e o que eu estava fazendo na no domingo de apuração do, do primeiro turno. Eu estava em cartaz, fazendo peça.
2: Ah, coitadinho. Então meu eu estava no
1: palco saía pra meu trocar Deus. de roupa, fazendo um musical, saindo pra trocar de roupa, perguntava, como é que tá? Ó, a operação começou assim tanto. Falei, ah, beleza, voltava. Aí vinha, voltava. Vinha, voltava. Aí uma hora eu passei pela coxia, eu tinha que passar por trás pra sair do outro lado, perguntei para um, um técnico, um amigo meu. Falei, e aí, como é que tá? Ele falou, pode ser que ele ganhe no primeiro turno. E eu entrei em cena pra fazer uma cena mas super, super alto astral. Puta merda. No, então, e, e no teatro e no teatro e era tão barra pesada Rita tão barra pesada que dois atores começaram a gente no final era uma peça patrocinada a gente era contratado assim os atores eram contratados não era uma, eu faço parte de uma companhia não era o nosso caso eram atores contratados e a gente começava a fazer é, a gente fazia um discurso no final e que sempre tinha alguém dizendo ele não e eu e outros atores respondíamos ele não dois atores 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 falaram: aqui não é lugar de, de política. Se isso continuar, eu saio. Eu falei: meu se Deus você Deus. acha que o teatro não é lugar de política, você não entendeu nada. E a pessoa. Tá ela, fazendo o que aqui? O que você tá fazendo? Ah, mas eu estudei isso, fiz aquilo, não é lugar. Eu falei: se, aqui, se você acha que não é? E como é hora de eu era contratado, falei: vamos perguntar para quem, quem nos contratou. Eu falei: o que, que é? O que, que você acha? O cara falou: eu acho que você pode falar o que você quiser. Ponto. As pessoas se retiraram do elenco. A gente teve que substituir em cima da hora se retiraram do elenco. Meu Deus do céu. Então, assim, era tão Abaixo. barra pesada que o... tinha gente dentro do nosso meio, tinha gente, por exemplo, de comunidade, ator, músico, técnico de teatro, um... a mesma pessoa, tá? Que votava no Bolsonaro porque fal... queria ver o que, que ia dar. Entendeu? O cara super sensível, tá, trabalhador tá, tá, social. Tá, tá, curti... pois tá curtindo. É, Mas, tá infelizmente, um... não encontrei mais com ele, que eu gosto muito dele. Mas eu queria saber. E aí? O que você acha agora?
0: Oh, gente, olha, eu vou ter Eu tô achando isso assim, olha. Eu tô. <risos> o eu... nome
1: do programa é Ira!
0: <risos> é, isso? Mas eu não tenho jeito, olha, eu preciso saber outra coisa dela, Ianinho, porque eu queria. Eu juro, porque eu tinha duas perguntas pra fazer. Na verdade, eu tenho três vai, perguntas vai relacionadas ao BBB pra fazer.
1: Cuidado pra... Cuidado pra não datar o programa, hein, cara? Porque daqui a 15 dias o BBB vai estar tá outra coisa. Tudo
0: muda. Mas eu não vou, não vou, não vou. Eu acho que não. Porque se Sara não tem perdão,
1: Chatiete tem perdão, Rita?
2: Mas a Chatiete virou voto. Quem é Chatiete? A Juliette.
1: Ué, a Juliette, <risos> pra mim, é a, a potencial ganhadora. Sim. A contra... Mas é, é ou não é uma Chatiete? É.
2: Sim, é, ela é chata. É, é chata. Sim, ela é chata, ela é chata, mas é, é, é isso. Ela virou a, a preferência do, de todos. Eu acho que o elenco é muito ruim. Eu quero deixar claro que faz. Dez anos que eu fazia, né? 10 anos que eu não, que não assistia Big Brother. É, eu tô contigo. Desde 2015 que eu não assistia televisão. É, eu só voltei a assistir por causa da pandemia. Foi o ócio da pandemia que me fez assistir o BBB. Que fique fica, fica claro, que não fica parecendo que eu sou fã do programa, assisto todas as edições. Não, não é isso. Eu comecei a assistir motivada pelo ócio. E aí, você acaba sendo presa, você fica... Eu tô contigo. No cê...
1: um ano passado, quando falou assim, começaram a comentar Big Brother, eu falei, mas ainda existe o Big Brother 2020?
2: <risos> é, eu acho que é uma forma também de você estar tá inserida no mundo, porque é isso, as pessoas estão falando disso demais né Mas não foi essa motivação a minha. Foi mesmo a, o ósseo. Falei, ah deixa eu ver, vai faz tanto tempo que eu assisto. Aí assinei lá a Globoplay. E aí você acaba ficando presa na Globoplay também, que os caras são bons em prender você. Aí eu me sinto parte já de, um, de uma engrenagem. <risos> tô com o gado. <risos> Porque eu tava, eu tava bem out, sabe? Mas aí agora eu fui presa, tô presa. Aí assisti uns filmes que... Assisti Terra em transes é, há umas semanas aí, que, que tem lá, e que eu nunca tinha assistido. E eu fiquei, assim, muito admirada. Me re... eu vou... Por isso que eu falo que a arte, ela salva, né? Eu tava muito, assim, triste, é, pensando no, no, no Brasil, com muita raiva, sabe? Aí eu assisti aquele filme, que é um filme atemporal também, né? Total. Infelizmente, eu queria que, eu queria que ele ficasse datado, mas é aquilo ali <risos> mesmo. E, mas eu achei ele tão bonito, com tantas frases assim, tão poéticas. E aí eu fiquei, fiz a emocionada mesmo. Eu, eu fiquei muito emocionada, porque me recuperou a esperança que onde tem um filho da puta, Bolsonaro... Que terraplanista, imbecil, etc, etc., não vamos ficar aqui adjetivando assim, infeliz. Mas existe beleza também, sabe? No mesmo povo. É. Então me recuperou a esperança. Terra em transe, olha só, me recuperou a esperança. E aí eu lembrei também de um outro livro que eu li, que é o Grande Sertão Veredas, que é um puta de um livro. Aí eu fiquei relacionando uma coisa com a outra, sabe? Falei assim, caralho. Tem beleza aqui também, calma, vamos focar na beleza. Vamos deixar. Aí sai do, da, da ira, né? Uhum. Da ira, da tristeza e tudo que vem junto. Aí eu, eu falei, eu, vou, eu preciso escolher um caminho. Meu caminho vai ser a arte e a beleza. Né? Então, assim, eu gosto muito de ilustração, eu gosto muito de livro. É, comprei o Torto Arado agora, que provavelmente a gente vai comentar no podcast, num próximo oh, episódio. Eu quero, eu
1: quero ler, isso eu quero ler.
2: É, foi todo mundo falando, é, tá na hype aí? Sim. Falei, ah, vamos, vamos ver o que, que tem, que tá todo mundo falando? Vamos, a gente combinou, a gente vai ler. Então, assim, eu acho que tem que buscar refúgio nesse momento, para não ficar perdido só na ira, na raiva, no desgosto, na tristeza, né? Porque as notícias, as redes sociais puxam a gente para isso, para baixo. Porque vira uma, vira uma comunhão de lama, assim. Vamos, tô na lama, vem pra lama você também?
1: <risos> vem pra Sabe? lama, você também é.
2: vem <risos> exatamente e aí você, quando você vê, você tá lá também chafurdando então eu acho que a gente tem que buscar caminhos pra sair, é, é, tem a ira motivacional e tem essa ira que te joga pra lama então você tem que buscar um equilíbrio nesses dois isso aí isso não
1: significa alienação né Rita não é disso que a gente exatamente. tá falando, falando de, o, o contrário exatamente. disso é como se armar para agir Sim. A favor do que, você, do que a gente acredita.
2: Se fortalecer, sabe? É. Isso, isso fortalece a gente pra enfrentar. Tá, tá ruim aqui, mas peraí. Vamos, a visão macro está ruim. E se a gente olhar para o micro, como que tá? Eu vou olhar pra sua vida também, sabe? Que nem eu, você, você tá na Eu sei, você é, você é
1: ator, pode falar. Não, eu queria só discordar de você, porque assim, eu, a sensação que eu tenho que é o contrário. A sensação micro. Micro pensando em existência, né? de quatro anos, de uma pandemia de dois anos, está uhum. muito ruim. Se a gente pensar de forma macro para o país que a gente tem, para o povo que a gente tem, para os artistas que a gente tem, para a quantidade de, de recursos naturais que a gente tem, das possibilidades que a gente tem, a gente volta a ter esperança. E a esperança não é para ser é, bloqueadora, não é para te congelar. É para você lutar a favor das possibilidades que a gente tem que estão sendo contraditas o tempo todo. É o velho papo. A democracia e os direitos conquistados têm que ser mantidos diariamente, porque precisa de muito pouco tempo para desfazê-lo. Sim. Mas é a uma gente luta já conseguiu. É, e a gente já conseguiu é, conquistar muitos direitos que a gente não tinha. Então a gente está perdendo eles rapidamente. Então a gente tem que lutar para voltar. Então, assim, uma forma macro, já teve isso, a gente já saiu. A gente vai sair de novo, mas tem que batalhar. Não dá para ficar é, de fora ou. Ah, vamos ver o que acontece, não?
2: Não, assim, é, é, na minha visão, assim, quando eu olho para o macro, para mim tá muito ruim. Quando eu olho, assim, falando, nossa, mas tem até um tem até um cargueiro entalado lá no, no, no canal não, né? do Suero. <risos> que, que porra é essa que está acontecendo? Meu Deus do céu, sabe? Aí você fica assim, meu Deus, é tá um caos generalizado. Em várias instâncias. Então, quando eu vejo que a coisa está pegando muito fogo assim, é isso que eu estou falando. Eu volto para o micro. Eu volto para mim. Eu volto e penso. Rita, e você? O que que tá, como que está a sua vida? O que, que você está fazendo? Quais são os seus projetos? Sabe? É. Não estou falando de produtividade, não. que eu acho um pé nas bolas isso aí. Ai, está sendo produtiva na pandemia. Foda-se. A raiva desse povo fica ostentando Ai, produtividade também. nessa merda. Porque, assim, eu Ira. tenho um problema cognitivo grave, assim. Às vezes, eu tenho que ler uma frase dez vezes pra entender o que tá escrito, entendeu? É... Mas, assim, quando eu volto pro micro, eu penso, bom, estou na minha casa, estou protegida, estou conseguindo, aos trancos e barrancos, sobreviver financeiramente, né? Tô desempregada, enfim. É... Estou... Co... para mim, é o básico. Estou conseguindo sobreviver. Então, isso, pra mim... Tem um valor muito grande. Porque quando eu olho pro macro, tem muita gente morrendo. Quando eu olho na minha rede social, todo dia tem alguém em luto. É, verdade. É. Então, é disso que eu tô falando. É tirar esse pé da lama. Falar assim, putz, tá ruim. Tá um monte de gente morrendo. Mas eu tô aqui, tô viva. E eu preciso...
0: Segurar Buscar essa...
2: dentro de mim, segurar essa onda. Pra não ficar caída no chão sem fazer nada inerte. Entendeu? Não tô falando de um lado ser altamente produtiva, feliz na pandemia. Não é isso. É só... Não se deixar ir junto pra lama.
0: Pô, e entre tristeza, entre tristeza e ira, vamos pegar a ira, né, cara? Porque, <risos> é, pelo amor mater... Acho é.
2: que é isso mesmo. A ira é É verdade, verdade. Maravilhoso.
0: Gente, eu tenho uma péssima notícia.
2: <risos> tá
0: acabando o programa. Oh, meu Vocês Deus. acreditam nisso? Ué, é. Passou
2: muito rápido. Acabou de começar, ué. Caraca!
0: Pois é, eu tenho culpa <risos> se Rita tá na área e vai, o negócio fica bom. Ó, gente, tá na hora da né? gente... <risos> Vou aproveitar deixa que a gente tá falando de arte e vamos pro instante. Bora Partiu, pro instante, Janinho?
1: sobe a vinheta. JP. É como dizem na África Austral, um trovão...
0: Ainda não é chuva. E é por lá mesmo que completam. Quem lava os outros com sabão vai se gastando também.
1: Entre a explosão irracional da raiva e o silêncio que agride a razão, diga nossa querida, amada, agora melhor amiga, Rita Alves. O que retirou da sua estante para apresentar para a gente? Conta aí.
2: Olha, eu retirei um, um filme que eu acho que todo mundo já deve ter visto, eu acho. <risos> É, eu não sei como aqui é, é o público de vocês, mas a gente tem um público muito extenso, assim, que vai dos 18 aos 45. Então, assim, tem muita gente jovem que não conhece, mas enfim. É... Eu, eu cito A Pele Que habito cara. A Pele Que habito pra mim, aquilo é a, é a, é a, é a manifestação da ira total, aquele filme, né? Você se vingar, stalkear aquela pessoa que te causou aquela dor e colocá-la na mesma situação, né? Então, o, o, o cara foi, estuprou a filha do, do, do personagem principal, esqueci o nome dele, acho que era Robert, que é o Antônio Bandeiras, ele é um cirurgião plástico, aí ele fala, bom, vou pegar esse cara, vou transformá-lo numa mulher e vou submetê-lo a tudo que ele submeteu a minha filha. E aí... É, é... Eu acho que é, é muita personificação da ira, do rancor, da raiva. É um Frankenstein moderno, né?
1: É, mas com requinte de calma, né? De vingança. Daquele prato que se não se come frio, né? Se come congelado.
2: É. Né? <risos> com paciência. E aí tem também um outro... Tem um artista que eu gosto muito. É um artista italiano. O nome dele é Saturno Butô.
0: Não conheço.
2: Conheça, conheça. Entre lá, ele tem no Instagram, ele tem página... É, dele, com, com o nome dele é, ele é um, um um artista foda e as imagens que ele traz são sempre bem pesadas é, é uma coisa assim, um erotismo grotesco uma espiritualidade obscura é, é, é bem e o BDSM mas eu acho que tem muita coisa da ira ali sabe? então eu, eu, eu gosto muito de, de acompanhar o trabalho desse cara. Eu queria ter um quadro dele em casa, mas, infelizmente, acho que em euros atualmente, né? <risos> o o pau no Guedes não nos permite esse tipo de... de... de privilégio. Mas... fica, é, fica a minha recomendação aí pra conhecer esse artista fodão.
1: Nossa, hein? Tô vendo aqui, incrível. Também não conhecia. Sensacional. Sensacional. Saturno Butô, gente. É B-U-T-T-O. Muito bom, muito bom. Eu tô com vergonha agora do meu, gente, porque quando ela falou assim, eu vou falar um ah, que, okay. claro, todo mundo viu e tal, porque <risos> o meu, eu que trouxe que você, você não trouxesse. Primeiro, que é que você falou, a gente não sabe exatamente a idade das pessoas que estão nos ouvindo. A gente tem gente de lá de 19 anos, 18, 20, e que pra isso pode ser um filme que jamais vão ver. Pra gente é um filme de sessão da tarde, praticamente. O é, McDonald's. É, exatamente, é a personificação clichê que todo mundo sente em algum momento de quebrar tudo. Eu não, eu não acho que... Precis... Com, o não trou... é, com o Bolsonaro, eu quase não trouxe... Com o Bolsonaro, eu quase não trouxe pelo fato de usar uma arma de fogo. Mas a gente tem vontade de quebrar tudo, nesse momento acabou tudo, nada faz sentido. Que, best... que merda é isso? Vou virar essa mesa, vou jogar coisa a janela e tal. E é um filme de muito... É... Destravaso, né? Quando você, você arrebenta todas as fronteiras do comedimento e simplesmente bota para fora e diz assim: chegou, Sim. o cara tentou, tentou, tentou. Que é o Lance que Freud fala que dá para controlar, ele não conseguiu controlar, botou para fora e aí alterou completamente a vida dele. E o nome, normalmente o nome de filme em português é muito ruim, esse é sensacional. Português do Brasil, né? Um dia de fúria. Eu acho que eu pesquisei em português em Portugal é um dia de raiva. <risos> Bom também. <risos> Adorei também. <risos> então, assim, pra quem não viu, gente, molecada nova, o dia que você estiver puto, se for aluno do Dell, tá bravo que tirou nota baixa, <risos> tá. ou porque a internet ficou cortando, ou não aguenta mais, ou, ou que odeia o nosso programa, quem só fala besteira, a gente erra tudo, bota lá e... Deixa o Michael Douglas fazer por, por você o uh, quebrar tudo. Manda ver.
2: Ah, eu amo esse filme. Eu, eu também amo, adoro. Eu amo, amo esse filme. Eu amo o Michael Douglas. É, eu acho esse filme sensacional. E é a Sessão da Tarde mesmo, pros quarentões aqui. É, Total, é, imagina hoje é, passar a essa filme Sessão, Sessão da, Sessão da, da
0: tarde. tarde. Ai, cafonesse que hoje tá, é. Ninguém passa isso. <risos> <risos> eu lembrei, eu não sei se a gente já até falou aqui do programa, Iano, sobre esse filme, mas quando a Rita falou da vingança... <risos> quando a Rita falou da vingança do Almodovar no Pele que Habita, eu me lembrei da vingança do Segredo dos Seus Olhos.
1: Não sei se eu viajei muito. Eu pensei também. Quando ela falou... Não, viajou viajei não. Quando ela falou, eu também pensei nisso. Porque, assim como eu, pelo que eu habito, ele estendeu muito o tempo da ação para para vingança, uhum, sabe?
2: É, uma é, cara que... Uma característica, eu acho, do Ombudor. Ficar lambendo, ficar lá, masturbando a ideia até finalmente concluir, né?
0: É maravilhoso. Olha, mas eu trouxe um personagem. Pela primeira vez eu trouxe um personagem. Acho que eu trouxe pela primeira vez. Que eu queria fazer uma homenagem a um dos melhores filmes que eu já vi. Uma das melhores interpretações que eu já vi. E um dos melhores personagens que eu já vi, cujo nome chama Furiosa. Hulk. <risos> Furiosa, da Charlize Theron. Que sensacional. No Mad Max. Sensacional. Sensacional. Aquela Sim. mulher, aquela, aquela… aquela Aquilo ali, cara… Aquele filme deveria ter ganhado o Oscar daquele ano. E a Charlize deveria ter sido indicada como melhor atriz naquele ano.
2: Ela é foda, né? Ela é muito é foda. É
0: um filmaço de ação, com muitas referências que a gente às vezes não percebe naquela primeira porradaria que come solta. E a interpretação dela, eu não sei o que vocês acham. Mas eu acho a interpretação dela cheia de detalhes. É, e, e, e que passam desapercebido naquele fuzuê todo. Aquele monte de terra voando gente, cabeça, não sei o quê. E aí eles focam. E além de tudo, o melhor de tudo, é que ele é um é um, 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 um filme que, que, que diz muito da, da gente. Da sociedade, sabe? Uma coisa robesiana Começou a bater o chato, né? É, é, aquilo ali... Tipo, ó, vamos lembrar que, que a gente não tá tão longe, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui hoje.
2: É, a, só, só comentando aqui que vocês falaram do segredo dos seus olhos, eu lembrei de um outro filme formidável, que é o Relato Selvagens. Claro! É! Ah! <risos> Pô, A tá. Puta
1: obrigado. que pariu! A gente, ia ficar, a gente ia ficar um mês se matando. Sensacional! Caceta, obrigado! Ai, a a gente ia desligar, abrir a primeira cerveja e falar... Puta que pariu! Relato Selvagem! <risos> relato Selvagem! Relato selvagem.
2: selvagem. Puta ah. que pariu! Puta filme legal! Demais!
1: Nossa! Durante, o Relato Selvagem, durante uma época aqui no Rio de Janeiro, no teatro, independente aqui do Rio de Janeiro, de grupos, foi referência para a criação de todas as peças. Naquele ano.
2: Sério?
1: Não quer dizer que todo, todos têm um partido dele, mas todo mundo via e falava, a gente não pode deixar de usar uma linguagem, de usar essa coisa, de usar a coisa de, é, de histórias paralelas. Todo Porra, mundo viu massa. esse filme, todo mundo falava, conversava sobre isso. E é muito legal quando o cinema invade a gente, a gente invade o cinema. Não é? Muito bom. Obrigado, Rita. É não só por vir, mas obrigado por nos salvar. Ai, Jesus. É. Maravilhoso.
0: Rita, muito obrigado mais uma vez por sua presença. Peraí, peraí,
1: peraí. Só fazer um trem aqui que eu tenho, tenho que fazer no nosso instante, que é falar do calma, gente horrível. Ai, né, lógico. Gente.
0: Ah. É, é, é.
1: Evidente. Vai ao ar. Todas as quartas, não é isso, Rita?
2: Exatamente. Todas as quartas, religiosamente.
1: Religiosamente e ateiamente, no seu caso. Não é isso? Bem <risos> até a mente. Que tem a Ana Roxo, a Tati Fadel, Malu Rodrigues e essa que nos deu a honra e a delícia da presença, Rita Alves, que não é a Rita Vinagre, gente. Não é a mesma <risos> pessoa. As Controvérsias. <risos> essa é escorpianíssima. Obrigado, Rita. Obrigado demais. Obrigada
2: Eu... a vocês. Adorei o papo. Espero ser convidada para mais programas. Amei mesmo. Gostei muito de conhecer você, Iano. Gostei muito de conhecer você também, Del, Ai. pessoalmente, digamos assim, né? Virtualmente, ah. porém ali mais próximo. E é isso. Vamos se refugiar na arte, Obrigado. que a gente vai sair dessa lama aí e dessa ira. E se a gente sentir isso, que seja uma ira motivacional, que impulsione a gente para coisas boas. <risos> Fui bem coaching agora. Go coaching. Coaching da ira.
1: <risos> Vamos falar da nossa equipe, que a gente não faz esse programa sozinho. Os iradíssimos João Paulo Franco, que faz nossa mixagem final. Nosso editor. A nossa amada iradíssima, arianíssima Ximene Rodrigues, com a arte sensacional. E o também, não mais, e não menos, não menos irado, Davi Paz, que faz essa... Essa trilha que nos acalma e nos aconchega o coração num dia de ilha. Beijo! Até daqui a 15 dias, gente. Beijo,
0: gente! Amei! Foi maravilhoso! Rita, incrível!
2: Beijo! O Grito. ai